0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者明一居士播讲。西莫，退步原来是向前。布袋和尚在人们的注视下，将那张画装进了自己的布袋里，像是哄孩子睡觉一样，双手托着，摇来晃去。片刻之后，他轻轻将画像从布袋里抽了出来，然而。他的神奇的布袋却丝毫没有改变画纸的长度，进去是四尺，出来时也不过是两个二尺而已。镇将手里抖着画纸，狞笑着说：“布袋和尚，你竟敢戏弄本将军！你说怎么办？”布袋和尚笑眯眯地说：“将军，您仔细看看，画上您的身高。”若不够六尺，山僧情愿被您砍去脑袋。这可是你说的，到时候就别怪本将军手下无情。布袋胸有成竹说道：“呃、啊，你先看画吧。”镇将展开画像，不由得又惊又怒。原来他的立像经过布袋储存之后，变成了一个双膝跪地的模样。周围的人群看到画像，都发出了笑声。你你你，镇江的脸变成了煮熟的猪肝，气得变了颜色。布袋和尚笑道：“啊，我我我已经让画上的你变成了六尺高，不信你量一量。六尺身材的你跪下之后，就变得只有四尺高了。”镇将干瞪眼，无话可说。他气急败坏地再次夺过布袋和尚的布袋，让兵卒们塞上石头，扔进了浊流滚滚的险江之中。然而第二天，镇将再次路过大石桥时，发现布袋和尚躺在江边的沙滩上，脑袋下面依然枕着那只神奇的布袋。镇将眼珠子一转，从桥头卖鱼的小贩木桶里抓来一条活鱼。来到布袋和尚跟前，阴笑着说：“大肚和尚，咱俩打个赌，你说我手里的这条鱼是死是活？”布袋和尚当然明白，他若说是死的，镇将一定会松开手；倘若他说活的，镇将肯定会暗中使劲一攥，把鱼捏死。面对这个两难的问题，他毫不迟疑地说：“啊、哦，是死的。”镇将立刻将手掌松开，大笑道：“啊哈哈，大肚子和尚，你输了！你看这鱼是活的。”果然，镇将手里的鱼活蹦乱跳，一个劲儿地打挺。然而，布袋和尚却睁着眼睛说瞎话：“哎呀，他明明就是一只死鱼嘛！”镇将气得七窍生烟，把手里的鱼放入江中，那鱼立刻摇头摆尾，游入江水的深处。他理直气壮地说道：“这回你看清楚了吧？死鱼放在水里就会漂上来，而他已经游走了。你还有什么话说？”“哦哦哦，是我输了啊、哦！”布袋和尚向镇将弯腰鞠躬，乖乖地认了输。可是打赌输了的他毫不沮丧，反而满心的欢喜。镇将心里明镜似的，这一回合。又让这布袋和尚占了上风，处在强势地位的他自然不肯善罢甘休，一定要找个机会把这个疯和尚好好的整治一番，让他明白马王爷三只眼。一路没好气的镇将回到县衙，进门看到院里的影壁，感到更加的别扭了。原来影壁上的图案是被他赶跑的文官县令留下来的，画面以干湿。浓淡的水墨写竹梅二君，应该说这幅画十分的精妙。其以浓淡之墨写竹，造出了一种空间上的伸缩和变化；而以干湿水墨写梅，点出花萼、花蕊的层次以及枝干的扭曲变化。更奇妙的是，这种单一墨色的变化，居然烘托出了满卷的氤韵之气。云雾弥漫之中，竹叶飞扬，似簌簌有声，将无形之风描绘得淋漓尽致。雾随风动，风飘雾涌，空灵秀润中的疏梅，朦朦胧胧，羞羞怯怯，意蕴无穷。翠竹中空，夜间低垂，但可身高八丈。寒梅凌霜，花蕊含羞。且能暗香浮动。然而，勇猛彪悍的镇将乃赳赳五夫，崇敬的是武功伟略，向往的是快意恩仇，对文人雅士的诗书情画不甚了了，也根本不屑一顾。今日镇将又在布袋和尚面前折了一阵，因而看见影壁上的花花草草，更加的烦躁。让属下提来一桶白灰，将影壁上的梅枝竹影糊抹得干干净净。但是诺大的一面影壁墙，空空落落，一片惨白，一片萧索，像是衙里死了人，正在办丧事一般。朕将眉头一皱，计上心来，让衙役传话给陆生，让他在这影壁上画一幅龙虎图。陆生擅长山水，镇将偏偏让他画蛟龙猛虎，画得好，你是八结老爷；看你的傲骨何存，画得不好，大老爷便可以借机羞辱你、整治你。到时候看那个布袋和尚如何来搭救你。果然，镇将找的是陆生，而布袋和尚也不请自到。陆生实话实说。学生不会画虎，更不会画龙。你不是奉化最有名的画家吗？怎么连这都不会画？镇将嘴上挖苦的是陆生，眼角却也斜着布袋和尚。布袋和尚别有意味的说道：“啊、呃，俗话说，画虎画皮难画骨，知人知面不知心呐。陆生，你只要画出一张唬人的虎皮。”哪怕是画虎类犬，也能够狐假虎威、为虎作伥啊！陆生当然知道布袋和尚是在讽刺镇江，但他一直将艺术视为生命，不肯苟且，认真说道：“学生从来没有见过虎，更没有见过龙，如何能画得出来？”哎，你这个书呆子！你不会比猫画虎、照蛇描龙吗？就像你没有见过李广、郭子仪那样的真英雄，你可以照着镇将的模样描摹吗？镇将听到布袋和尚将他与李广、郭子仪这样的一代英豪相提并论，很是高兴，但进而一琢磨，原来把他类比成了猫与蛇，不由得怒从心头起，恶向胆边生。哼！一会儿。看老子怎样收拾你们俩！镇将蛮横的对陆生说：“你必须画出一副能让本将军满意的龙虎图，否则本将军就把你投进大牢。”说完之后，镇将扬长而去。樵夫难为无米之炊，可怜陆生腹中空空，既没有藏龙，也不曾卧虎，所以无法在影壁上描绘出生龙活虎。为了帮他化解镇将的难题，激发他的创作灵感，布袋和尚为他编造了一场活灵活现的龙虎大战。雾锁长空，风声大野，阴云密布，电闪雷鸣。高山之巅，蹲踞着一只斑斓猛虎；云雾之中，隐约着一条游动的乌龙。刹那间，一场龙争虎斗爆发了，龙腾虎跃。虎啸龙吟，龙飞如电光，虎扑似疾风。陆生毕竟是不可多得的天才画家，在布袋和尚的启发下，终于画出了一幅龙争虎斗的图案。龙游云端，威风凛凛，盘旋江下；虎踞峰巅，虎视眈眈，作势欲扑。应该说他画的很好。龙似生龙，悠喷雾。虎如活虎，也生风。然而诡异的是，图案上那条神龙张牙舞爪，惟妙惟肖；那猛虎咆哮怒吼，活灵活现。可是整幅画面组合起来，却显得生气不足，也就是说，没有画出龙虎大战的灵魂来。不但镇将不满意，连陆生自己也感到交代不过去。他反复修改。却不见成效，镇将幸灾乐祸地说：“那个大肚子和尚不是无所不能吗？你去请他来帮帮你，不然的话，本将军只能够把你偷到监牢里去。”陆生万般无奈，只好有病乱求医，向丝毫没有绘画经验的布袋和尚请教。布袋和尚装模作样地看过之后，指着影壁上的图案说。呃，你画的龙太追求威势，而你画的虎又太过勇猛。陆生不解，龙争虎斗就应该表现出龙的奋迅，虎的威猛呀。镇将也说：“是啊，总不能将猛龙画成死蛇，老虎弄成病猫吧？”布袋和尚从容地说道：“可是事不能一贯到底。”威不可用到十分，完全伸出去的拳头就没有了力量。因而，根据常识，飞龙在天下击之前，身躯必然向后屈缩；猛虎踞地上扑之时，虎头定会尽量压低。龙屈得越弯，向前飞腾得越快。虎伏的愈低，往上跳跃的愈高，这才是龙争虎斗的特点呀！这才是龙争虎斗的特点。陆生恍然大悟：“哦，原来如此！我的龙身画得太直，龙头也太靠前了，而猛虎的头扬得太高了，应该四肢后蹲，下颚贴地，犹如箭在弦上。”对呀。为人做事也是一样，经过后退几步的准备，才能够跳得更远；只有放低身段，才能够弹射得更高啊！所以我们要切记：向下是升高，退步是向前；向下是升高，退步是向前。陆生默默思索着布袋和尚所说的话。布袋和尚转而对镇将说：“呃，你是将军，一定知道弓不能拉得太满呐、啊。”镇将点点头。布袋和尚接着说：“什么事都要适可而止，不能够做过了头。比如有人当了高官，大权在握，往往任性使气，倚仗欺人。”他看见别人惧怕他，对他的胡作非为无可奈何，便意气洋洋，自以为是。殊不知，八月潮头也有平复下来的时节，占据高位终有失势的时候啊。所以古人说：势不可使尽，福不可享尽，便宜不可占尽，聪明不可用尽呐、啊。饱读经书的陆生疑惑的问：“呃，哪位古人这样说过？我怎么不记得？啊，就是老人家呀！”布袋和尚指着自己的鼻子，大言不惭的说。随即，他瞟了镇将一眼，背起布袋，一边吟诵着自己的悟道记，一边走出了县衙。手把青苗种福田，低头便见水中天。六根清净方成道，退步原来是向前。